0: está viniendo hacia nosotros el gran profesor que tenemos cada jueves está con nosotros, le doy la bienvenida ¡Hola Ariel Sher.
1: ¿Cómo estamos? Eh, ¿Cómo estás? ¿Y cómo está eh, esa banda cuarentenaria? Digo, porque yo me preocupo por la gente que es más grande que yo, o sea, todos ustedes
0: <risa> Claro, sí, no tenga duda Estamos a distancia, pero queriendo. no, no sé Chicos, cuéntenle a ustedes cómo están, Ariel
1: Estrayando, Extrañándote eh, eso bien, digo bien. me justifica la cuarentena que alguien como Romy me extrañe no no me hace falta que nos veamos nuevamente te digo solo <risa> esa sensación de, de tener la certeza o creérmela no importa a esta altura de que alguien como Romy me extrañe ya ya me justifica eh, todas las añoranzas de su tiempo bien, bien quiere decir bien.
0: que la cuarentena ha servido
1: escuché pues, otra voz que no me provoca lo mismo pero bueno eh es ahora <risa> <sabrán. risa> Y bueno, está bien.
0: Bueno, eso te Ariel, antes de arrancar con el contenido propiamente dicho eh, que nos convoca cada semana, te quiero contar que Lucas ayer estuvo casi 10 horas pasando el nivel de un juego en su consola. Eh, no sé qué reacción te provoca.
1: Está de acuerdo con mis expectativas sobre eh, el individuo que mencionaste. Eh, quiero eh, lo, lo voy a detallar porque si no me parece que se va a parecer a, a unas cuantas acusaciones injustas que hace gente suelta gente suelta en este tiempo. Y eso es muy cómodo. Eh, con todo el respeto por las visiones... Eh, eh, filosóficas y religiosas y antropológicas que tiene cada una y cada una de las personas que nos escucha. Yo sospecho que vamos a vivir una vez sola.
0: Diez horas con una consola pasando niveles
1: eh, de arriba, digo, de Moisés a Jesús, de Buda al templo evangelista que tengo acá a dos cuadras de mis amigos eh, eh, que profesan de, de la comunidad árabe, que profesan eh, su credo, en hasta los que son hinchas de algún equipo de fútbol, le discutirían, le discutirían a Lucas la inversión en este tiempo. Pero eh, Lucas, que es un, un semi-sabio, aunque cueste advertirlo a veces, eh, sabrá por qué lo hace.
0: Hay que, hay que aprovechar la cuarentena. ahí me dijeron que hay que aprovechar para ser mejores. Y bueno, lo estoy haciendo... Y cada vez mejor en el
1: juego. <risa> claro, claro. Yo eh, valoro enormemente eh, algo también extraviado en, en la humanidad, aunque eh, aunque los argentinos y las argentinas hemos sido respectivos en este terreno en este tiempo. Valoro tu capacidad de escuchar. Yo ya conté en este programa que un día el Tito Bonano, gran arquero eh, de muchos equipos, me, me, me explicó... Eh, con una calidad extraordinaria eh, ¿Por qué sirve escuchar? No en la cancha si te putean Sino escuchar eh, Creo que valoro que escuchaste Que este es un tiempo para mejorar Tengo algunas dudas con la ejecución Exacto. Por lo que me ha contado Seba Pero eh, es
0: que pero bueno. La interpretación ¿Viste cómo es la interpretación? Puede ser todo Sí,
1: sí, sí Lo sacaron de sí. contexto No, es Claro Claro, no, es que desde esta lógica que, que plantea Lupita eh, eh, es cierto, digo, hay que aprovechar esta vida para montones de cosas. A mí me dijeron que es una experiencia maravillosa cantar en el colón. Lo que pasa es que yo decidí eh, volcar mi vida hacia otras cuestiones por una cuestión solidaria. O sea, quise aprovechar el tiempo, entonces que canten otros. Eh, sugiero eso sobre tus búsquedas de elevar el nivel con ciertos ciertos juegos, pero no me siento en condiciones de, de hablar de un sal en la materia, ni en esta ni en ninguna. Así que Lucas, eh, dilatirá tu vida como te salga. Eh, eh, bueno, cierto. muchas gracias. Dios mío, eh, o
0: se puede intentar sino un enroque, Ari, eh, y, y hacemos vos un día como Lucas, y Lucas un día como vos. Eh, Lo es, que
1: pasa que es no, no sé si le van a quedar bien de Soja. No, claro. Claro, eh, yo creo que sería una jugada con la que multiplicaríamos a audiencias a, a, a niveles eh, que, que ninguna operación de potenciación eh, llegaría a calcular. Lo que ocurre es que Lucas tranquilamente puede hacer de mí. no veo no veo eh, horizontes por ahora, mis rigidez, mis torpezas. Eh, mi falta de saber es eh, no solo para ser cantante de ópera, ¿cómo haría yo para invertir 10 horas para subir de nivel en un jueguito? Pero eh, seguramente, como tantas otras cosas de la existencia, eso me lo he estado perdiendo y no le puedo echar la culpa a la cuarentena.
0: Bien, bien, bien. Bueno,
1: por ahí vale, probamos.
0: Eh, Ari, nos metemos ahora sí en, en, en lo que vinimos a conversar hoy, además de todas estas bondades.
1: No, no, pero es que está bien, es casi literario lo que hicimos. Dudo que en, una, en, en un ejercicio sobre, sobre texto, sobre deporte y literatura podamos superar eh, el acto poético al que destinó un tramo de su vida Lucas Rodríguez ayer. Yo lo veo difícil, anticipo eso. Eh, Es más, en este momento hay gente que está empezando a escribir eh, su cuento, pero son muchos, es decenas de personas que están eh, intentando hacer eh, dramaturgia eh, lírica, eh, tratando de, de emular a Cortázar o a Shakespeare eh, para ver cómo se escribe Luquita Rodríguez, escala de nivel, eh, que así se va a llamar Exactamente todo, eh.
0: <risa> tranquilamente, puede oficiar la eh, este momento... para cualquier artista
1: Exacto si sí, en este momento sí. tengo, eh, me, me está llamando a Adrián Suar, eh, y dudo si no es por lo mismo, pero no se los voy a contar ahora
0: eh,
1: <risa> Oye, es... Eh, se entusiasmo de quitar. Hoy es eh, eh, 7 de mayo, hoy es el cumpleaños de Eva Perón. Sí, eh. Eva Perón nació el 7 de mayo de 1919.
0: 101.
1: 101 años de Eva Perón. Es cierto que Eva Perón, que eh, como sabe buena parte de la, de la humanidad, vivió eh, 33 años y, y, y dos meses y dos meses y medio, eh, tiene toda su notoriedad eh, pasado el tiempo de viene de su acción política, de su acción eh, eh, altamente pública en eh, los, durante los primeros gobiernos de Juan Domingo Perón. Eva Perón murió eh, muy joven, el, el 26 de julio del 52. Y es cierto que hay libros que, que con su firma, el más famoso es La Razón de mi Vida, un libro que podríamos empezar a asociarlo con el deporte en el sentido de que era un libro que se repartía en muchos clubes de la Argentina en los años posteriores a la, a la muerte de Eva Perón. Y es cierto también que algunos de ustedes y sí, alguna de ustedes ha leído muy bien textos que se han escrito sobre Eva Perón, yo suelo quedarme con dos, pero ustedes son gente capaz de corregirme cuando no está ascendiendo en la escala de la play eh, que eh, una es de alguien que conoció bien a, a Eva Perón eh, que es Aurora Venturini, una gran escritora argentina, futbolera, hincha estudiante, tenía un banderín de estudiantes en su casa, Aurora Venturini eh, que escribe, escribía fenómeno eh, Eva Alfa y Omega es un librazo para 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 leer sobre Eva Perón. Y luego me parece que el texto más conocido lo hizo Tomás Eloy Martínez y se llama Santa Evita, sí. eh, que es un libro escrito como como escribía el tucumano Tomás Eloy Martínez, no un tipo especialmente futbolero y, y, el, y el libro no tiene no tiene gravitación el tema deportivo porque no va por ahí y no, no, no es que él dice, bueno, más adelante hubo un estadio en la ciudad de Junín, Cerca del área de los toldos, donde nació Eva Perón, eh, va a llevar el nombre de Eva Perón. No, no, no habla de esas cosas. Eh, pero yo traje el tema de Eva Perón porque hay dos textos, a esta altura diría ignoradísimos. Disculpen el superlativo, pero bueno, si tenemos un compañero que quiere ser superlativo jugando a no sé qué, qué cosa eh, en las tardes de cuarentena, podemos usar un superlativo para hablar de esto. Eh, hay dos textos salidos de la escena, no están publicados en, eh, como libro, que a mí me parecen dos documentos literarios, eh, pero absolutamente notables, entre muchos eh, que, que encontré sobre Baterón. ¿Y dónde están eh, esos textos literarios? Agarrate, Seba, de la silla, que, bueno, hoy tenés sillas en abundancia porque no podemos ocupar el estudio todos de todos. Eh, agarrate de la silla. Memoria de la Asociación del Fútbol Argentino serio? Así como te la digo. La memoria... Viste que la AFA es una entidad civil sin fines de lucro, eh, formada por entidades civiles sin fines de lucro, que algunos se mueren por privatizar, que son los clubes, y todos los años presenta su memoria y balance. Con eso estamos de acuerdo. Sí, claro. Bueno, eh, en 1952 eh, murió Eva Perón, terminó el ejercicio el año 1952, y en la memoria de la AFA encontrás la despedida de la AFA... A Eva Perón. Así exactamente como te lo proclamo. El que lo, lo dice, lo escribe, es el, el, el máximo dirigente que tenía Boca en ese momento. Daniel Gil. Daniel M. Gil. Eh, leo algunos párrafos eh, porque me parece que, que eh, tiene una, una potencia... No hablo del estilo en particular. Pero pero tiene una potencia que, que es raro que, que esté ignorado. No es tan raro porque hay tiempo de la historia donde hay cosas que se han ignorado... En, en, por, por, por decisión política. Dice así, en, leo literalmente, por primera vez en la enjundiosa y múltiple trayectoria de la AFA, todos los organismos que la integran se reúnen en cuerpo colegiado y asamblea plenaria para, en una actitud de profundo sentido espiritual, de tocante entrega individual, dar a uno de sus actos significación tan extraordinaria, alcances tan vastos que su resonancia expresa de manera terminante, en proyección incomparable, un sentimiento que no tiene ni puede tener parangón posible. Claro, porque eh, estaban manifestando su dolor por la muerte de Vita. Y dice que no había ocurrido nunca esto. La AFA se llama AFA desde el 34 y funciona con entidades abuelitas así desde 1893 o 1891. Este hecho insólito, sigue el texto, este hecho insólito comporta y quiere serlo así, un homenaje que ni tiene precedentes ni podrá repetirse nunca más, pues está en nuestro ánimo, señores, que esto quede como cosa única, que subsista en el ayer y no aparezca en el mañana, simplemente, sí. poderosamente, porque nuestra plegaria invoca lo que ya esté determinado como una ley, como una ley que bien puede tener algo de divino. Aquí, señores, habla el fútbol. Musita su plegaria, su ardorosa oración por Evita. Y luego cita a, a, a Evita, dice, quien dijo una hermosísima verdad, señores, cuando elegí ser Evita, sé que elegí el camino de mi pueblo. Fíjela. Así lo escribió ella, encabezando el capítulo 17 de su libro La razón de mi vida. Evita hace vértice en el corazón popular, el suyo, el camino esplendoroso que recorrió del pueblo, ese, el mismo por el que en otros planos y en otras esferas andamos también nosotros los hombres vinculados de lleno al fútbol, que es el deporte y una de las grandes pasiones del pueblo ¿cómo entonces la gente del fútbol, pedazo auténtico de muchedumbre, no va a decir su rezo por quien hizo culto del martirologio en la concepción plena, abrumadora del latir de multitudes? Eh... Y voy a leer el final, es largo el texto, ¿no? Pero eh, voy a leer el final porque eh, realmente en la historia de la AFA no hay nada así. Último párrafo. ¿sí? También está esto en la memoria de Boca del 52, quiero decir. Sí, Boca Junior también presenta memoria y balance, y en la memoria de Boca del 52 también está esto.
0: ¿Integra el mismo ¿no? texto, Ari?
1: Sí, sí, es el mismo texto. Como el, pre como el presidente de Boca lo leyó en, en representación de la AFA, lo encontrás en los dos lugares. Final del texto este Señores, ante el recuerdo de Eva Perón, alma de nuestro pueblo, solo cabe, a de venia ante la compañera que se ha ido, la frase que comulga con su credo sincero de pureza diáfana, porque está expresado en el decir de multitudes. El fútbol del potrero humilde y de la cancha imponente te dice presente, evita. Y es eh, ahí termina, ¿no? Y es eh, eh, es un documento, digo, más allá del, del estilo eh, y de la cantidad, de, de, del modo de adjetivar que, que cada uno lo construye según su tiempo histórico, es una es una rareza en la historia eh, y, 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 y más allá, insisto, de cualquier mirada política que tenga el oyente que sea, hay que buscar mucho para encontrar algo que se parezca en cualquier referencia de la historia del fútbol en la Argentina. Yo dije dos textos. Eh, miren la memoria de San Lorenzo de Almagro de 1952. O sea, eh, esto se dijo aquel día y luego está anotado por cuando San Lorenzo presentó su ejercicio claro. a fin de, de la, del año. Habiendo fallecido en el día de la fecha la dignísima dama Doña Eva Perón, que con abnegado sacrificio luchó al lado de los humildes por su redención, Mujer excelsa, cuya bondad infinita llegó a todos los corazones con su mensaje de paz. Maravilloso ser que cobijó bajo su tutela, con un amor nunca alcanzado, a toda la niñez de la República y sigue. Conductora espiritual de la nueva Argentina hacia sus grandes destinos. Propulsora del deporte, amiga de los deportistas. Va diciendo cosas en la memoria. Bueno, en un momento dice eh, lo que lo que termina planteando la memoria de San Lorenzo. Que es un deber irrenunciable honrar a la memoria de los que dedicaron sus días para el bien de la patria. Y bueno, después pone, eh, invita al velatorio, que ustedes saben que que, que fue altamente masivo y, y, y una cantidad de cosas eh, por el estilo bandera media mediasta, entidades cerradas, eso se correspondía ya más con el duelo nacional que siguió a la muerte de Eva Perón. Eh, no es extensa, Lorenzo tiene una coincidencia en las fechas eh, históricas con y es el otro punto que, le, que les traje muy brevemente en este caso eh, con, con Eva Perón que es que el 7 de mayo es el día del de, de nacimiento de Eva Perón ¿sí? recordamos 7 de mayo de 1919 o sea que Eva Perón nació cuando cumplía tres años de inaugurado el gasómetro el de la avenida de La Plata 7 de mayo de 1916 desafío para algún día, no lo vamos a desarrollar hoy ¿Cuál es la mejor literatura de San Lorenzo y Almagro que han leído? ¿O cuál es la mejor literatura del gasómetro que tiene por lo menos dos librazos? Memorias del viejo gasómetro de Enrique Scandin, un gran periodista argentino, y hace poquito Los tesoros del gasómetro que hizo Pablito Calvo. Pablo Calvo, sí. oyente de este programa, que ayer cumplió años, así que lo saludamos, que es un hermoso libro con unas joyas extraordinarias. La sí. mejor joya, para mi gusto, sí. eh, es... Eh, la mejor de mejores es que este, eh, cuenta la historia de Maravilla. Maravilla es el, eh, el apellido del eh, sanjuanino que hizo el, el primer gol televisado de la historia del fútbol argentino eh, eh, y jugaba para San Lorenzo Almagro, un 1-1 uno uno de San Lorenzo y River. Pero mirá, apareció la televisión y el tipo se apellidaba Maravilla. Pero la historia es superior aún, porque... Eh, eh, la hija eh, eh, cuando Pablo presentó este libro desde luego en San Juan y Bolo estaba la hija de, de, de este señor de este goleador Maravilla y la hija de Maravilla se casó con un señor que se llama Mundo, o sea que se llama Maravilla de Mundo, la señora según este, en la referencia dice el libro de Pablo eh, que es un gran buscador de historias y ahora estoy cerrando, eh, los de San Lorenzo el 7 de, de, de mayo del 16 o cualquier otro tiempo, reivindican que no hay ningún club que haya tenido tan cerca a dos eh, realidades y mitos de la literatura argentina una es Jorge Luis Borges, hemos contado algún jueves que los hinchas de San Lorenzo reivindican a Borges como un propio porque Borges se lo dijo un día a Antonio Carrizo, porque Borges trabajaba en la biblioteca Miguel Cané de Boedo que queda ahí nomás de eh, donde eh, estaba y volverá a estar seguramente el gasómetro no sabemos en qué tiempo y la otra es porque Roberto Bart eh, en 1929, en noviembre de 1929, dijo que fue por primera vez a ver un partido de fútbol profesional, tenía 29 años, y escribió, ayer vi ganar a los argentinos. Argentina le ganó a Uruguay ese partido, a Uruguay que venía de ser campeón olímpico e iba a ser campeón del mundo ganándole dos finales a Argentina y al contó, hizo una crónica preciosa sobre ese partido. Cerramos desde ese desde ese lugar porque estamos hablando de Roberto Arc que hace eh, poquitos días eh, eh, hubiera cumplido 120 años y que murió como edita, 26 de eh, julio, pero 10 años antes, en 1942. Eh, la historia es la historia y la literatura es la literatura, pero como ustedes ven, a veces se parecen tanto.
0: Qué bien. ¡Qué bien! ¡Qué linda pieza! Eh, de principio a fin, de fútbol, de aniversarios, de eh, recuerdos, eh, de ah Perón, cuando no, eh, de recuerdos y de vigencias, eh, porque Ariel nos viene a, a hacer acordar de un montón de cosas de las que no deberíamos olvidarnos. Ari, eh, la verdad, nos, nos quedamos con otro, con otro episodio para guardar en un cuadrito.
1: Bueno, mientras el cuadrito no quede eh, a disposición de Lucas, mientras haces esos ejercicios de... de ah, hay un Lucas, eh, no tenés ¿Sí? paciencia para escucharme, ¿no? Eh, sí, claro. si no tenés paciencia, tenés una capacidad de disimular maravillosa, ¿sí?
0: También, soy actor.
1: Claro, sí, por eso. Eh, pero no, no, ser actor es otra cosa. Eh,
0: no 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 eso es capacidad de morir.
1: disimular eso actores es otra cosa los actores no disimulan actúan vos actúas muy bien eh, pero claro. eh, bueno yo eh, eh, yo yo quería mandar unos textos de Julio Cortázar sobre el progreso, sobre la idea de progreso. Eh, no digo que con eso vas a, a resolver tu, tu sueño de avanzar eh, en ese propósito que, que involucra a la humanidad, que es que no son de mierda y tu carrera en ese espelito. Pero eh, pero por lo menos te va a hacer revisar la idea de progresar, que en qué consiste <risa> progresar. Eh, que, qué sé yo, hay muchos caminos. Yo no estoy despreciando eh, ese camino tuyo. Estoy disimulando que lo desprecio, ¿sí? <risa> Me encanta,
0: me encanta. Bien, Me gusta cortarse. Pero... Soy hincha de Borges, pero me gusta cortarse.
1: Yo soy hincha de Borges, pero te gusta cortarse. Claro, bueno. Sí. bueno. Eh, está bien, sí, sí, yo también soy hincha de, 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 de Borges y, y de Cortázar, ¿se ¿Te puede tener pero doble y múltiple camiseta sí, claro. en ese caso? y ten... claro. no? ¿Cómo, perdón? Se puede. Yo pregunto, sí, pregunto, sí, Loura, ¿se puede, ¿te puede tener doble y lo camiseta en ¿eh? relación a Yo tengo un me también, pero se titular, puede tener de Borges de Borges.
0: Y me acordé de ese texto.
1: Bueno, bueno, entonces eh, yo prometo eh, mandarle a Lucas y, y vamos a hacer así, dado, dado que ustedes tiraron ese disparador el jueves que viene o cuando quieran vamos a hacer eh, eh, algunas reflexiones sobre mmm sobre el progreso, a ver si podemos orientar la vida de Lucas Rodríguez. Porque me voy contento de tener este tipo de encuentro con ustedes y con la gente que escucha, pero no me quedo un poco preocupado con, con, con eh,
0: yo creo que Perfecto. Yo creo que esta simbiosis lo va a mejorar a ambos. ¿eh? Eh, así que eh, ap apuesto, apuesta hasta ahí de vuelta. Apuesto ahí, Ari
1: Como como vos digas, mira hay un, un, un tipo que a mí me gusta leer de vez en vez, que le gusta mucho al flaco Menotti, que se llama José Ingenieros, eh, y José, Ingeniero, José Ingenieros eh, tiene una frase célebre que es las personas debemos el progreso a los insatisfechos. Acaso el insatisfecho de Lucas Rodríguez nos está marcando el camino y nosotros lo estamos volviendo. Qué a hacer? Sí, Ariel
0: cierra su participación. Ari, abrazo grande amigo.
1: Abrazos para ustedes. Háganla muy bien y eh, siguen seguido.
0: Una cosita antes de irte, Ari. Una cosita chica. Eh, sí. pasame, pasame los cursos de literatura y deporte
1: ah perfecto mira eh, yo tengo un instagram eh, a sugerencia de, de, de ustedes en realidad eh, que es arroba 1 y hago ahora cursos desde casa para trabajar sobre estas historias leer a partir del pretexto del deporte me escriben a a Instagram, arrobaarielser1, eh, y, y les cuento de qué va, y es una vez por semana, dos horas para entretenerse, no exige eh, haber leído ni mucho, ni poco, ni nada, ni todo antes, sino tener ganas de, de, de ser felices un rato con el pretexto de, de que hay gente que escribe y seguirá escribiendo muy bien.
0: Ahí está, Ariel 1 en Instagram, abrazo grande, Ari.
1: Abrazos. Eh,